0: Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften
2: Recht herzlich willkommen bei Freakcasters. Am Mikrofon begrüßt euch heute Christoph Dirnbacher. Bei uns wird es heute modisch. Wir werden uns mit Pullis, mit Jacken, mit Hosen und mit allem, was sonst noch so dazugehört, beschäftigen. Und zwar unter dem Blickwinkel der Barrierefreiheit. Wie das zusammengeht, werden wir gleich hören. Weil wir haben zu diesem Beruf zwei Gäste eingeladen. Das ist zum einen Josephine Tom von Mob Industries. Zum anderen... Billy, besser bekannt unter Billisches, sozusagen eines der Testimonials und auch ein Kunde von Mob.
3: Am liebsten würde ich jeden Tag das selber anziehen, was ich auch irgendwie die letzten zwei Jahre durchgezogen habe. Ich hatte drei schwarze T-Shirts einfach und ich hatte keinen Bock, mir in der Früh zu überlegen, was ich anziehe. Und ich möchte einfach Teile finden, die ich immer tragen kann, die auch angenehm sind. Deshalb ist Fashion für mich immer so ein... Das ist ein weirdes Ding. So. Warum macht man Fashion so? Wow, wie cool ausschauen. Und dann? was dann?
1: Was ich nicht gerne mache, ist shoppen gehen. Das muss ich sagen. Ich gehe nicht gerne shoppen, weil mich hm. das alles total nervt in diesen Läden. Dieses Ganze, wie das aufgebaut ist, dieses Fast Fashion. Gut, die kleinen Läden dann schon, aber ich habe halt immer irgendein bestimmtes Outfit in meinem Kopf. Und das hätte ich dann halt gern.
2: Nachhaltigkeit sei in der Modeindustrie derzeit ein großes Thema, sagt Josephine Thom. Wo kommen die Stoffe her? Wo wird produziert? Barrierefreiheit sei in den Köpfen der Modeschöpfer und Modeschöpferinnen aber noch nicht wirklich verankert, meint sie. Soziale Nachhaltigkeit spielt auch für Mob Industries eine große Rolle. Derzeit wird in Österreich produziert, Mob fertigt Kleidungsstücke ausschließlich auf Kundenwunsch. So können die Jacken, Hosen, Hemden oder Pullover individuell an den Träger oder die Trägerin beziehungsweise den Rollstuhl angepasst werden. Doch wie gestaltet sich das Shoppingerlebnis, wenn sich ein Kunde oder eine Kundin beispielsweise für das weiße Hemd mit Magnetverschlüssen entscheidet?
1: Also nochmal ganz prinzipiell, wir sind natürlich jetzt keine Maßschneiderei. Wir haben natürlich schon standardisierte Größen. Wir haben auch Maßtabellen, also die so genau sind, wie es jetzt nur geht, mit unterschiedlichen Maßen. Und natürlich muss man bei uns schon unterscheiden. Wir haben zwei verschiedene Arten von Bestellungen oder von Verkauf sozusagen, wie wir vertreiben. Wir machen einmal den Online-Vertrieb, das heißt über den Online-Shop. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit des Direktvertriebs. Das ist auch derzeit unser größter Zweig. Also da haben wir auch wirklich 90 Prozent aller Kundinnen, zum Beispiel wenn man jetzt aus Wien ist, schreibt man uns an und wenn man sich jetzt da unsicher sein sollte, dann ist es überhaupt kein Problem, dann schickt man entweder ein Muster vorbei, also das haben wir in Corona-Zeiten total oft gemacht und probiert das an und guckt dann anhand des Hemds oder wir kommen halt auch wirklich vorbei. Also das gehört auch mit zum Konzept mit dazu, dass man sagt, es ist ja nicht nur barrierefreie Mode, sondern auch barrierefreies Shoppen ist auch wichtig. Und aber, dass wir halt versuchen, so gut es geht, von den Masterbällen auch, also dass man, wie man sich zu Hause ausmisst, dass wir da auch Hilfestellung geben oder auch Videoberatung machen, also wir haben da jetzt vor allem durch Corona auch ganz viele verschiedene Arten entwickelt. Wie komme ich am besten zu meiner Größe?
2: Das Wiener Startup bietet derzeit drei Passformen an: der sogenannte Standard Fit, den Companion Fit und den Unifit. Damit wird die übliche Vorgehensweise auf den Kopf gestellt, denn der Standard-Fit geht vom sitzenden Design aus und ist somit auf Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen zugeschnitten. Der Companion-Fit richtet sich etwa an Begleitpersonen. Diese Passform geht vom stehenden Nutzer aus. Die letzte Passform, der sogenannte Unifit, sollte sowohl Menschen mit Behinderung als auch Menschen ohne Behinderung passen. Rollstuhlfahrer Billy lebt in Österreich seitdem er zehn Jahre alt ist. Seine Familie stammt aus der Mongolei. Was hat ihm an der barrierefreien Kleidung gefallen und was hat es mit seiner Vorliebe für Hemden auf sich? Ich sitze im Rollstuhl seitdem ich 14 Jahre alt bin und ich hatte
3: immer Probleme mit, die richtige Kleidung zu finden: Hosen, Pullies, Jacken und so. Ich habe nie was gefunden eigentlich und wenn ich was gefunden habe, habe ich es meistens zurückgeschickt. Und ich glaube, vor zwei Jahren oder einem Jahr. Vor
1: zwei Jahren oder schon. Vor
3: zwei Jahren mhm. war ich in Facebook und da war so zwei Menschen so: Ja, wir machen jetzt äh, 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 neue Mode. Und ich so: Okay, ja, schauen wir mal rein. <lacht> und äh, da habe ich auf dem Instagram geschaut und ja, die war das sah irgendwie sympathisch aus. Ich dachte mir: Okay, schreibe ich mal denen, was soll schon passieren. Hi, ich bin Billy. Ähm, Interessiert mich für eure Produkte? Hi. Und dann hatte mir Josephine zurückgeschrieben. Ja, wir machen da.
1: Das war ein Fotoshooting. Ein Gefühl. Fotoshooting,
3: genau. Ich glaube, ich habe wegen dem geschrieben, oder?
1: Genau, wegen dem hast du geschrieben. Okay, wir hatten ja. so einen Aufruf, so einen Open Call. Genau. Hatten wir gemacht.
3: Und dann kam ein Termin und ich war dort. Ich kann natürlich zu früh und dann habe ich Josephine zum ersten Mal kennengelernt und dann. Haben wir geredet und, und dann kam das Shooting. Und dann hat sie mir ein Hemd gezeigt, das ich irgendwie äh, Magnetenknöpfe hatte. Das war für mich ideal, weil ich wollte schon länger Händen anziehen und die ganzen Hemden waren halt mit Knöpfen und war der Schnitt war auch nicht so cool. Und da ich meine Finger nicht gut bewegen kann, waren mir diese Magneten halt ideal, sagen wir so. Und dann habe ich gleich gekauft und später nahm ich mir noch eine Hose. Weil mir halt diese Magneten so gut gefallen haben, habe ich mal, weiß nicht, da ich halt Produzent bin, Musikmacher einfach einen Song drüber gemacht. Und dann habe ich das mal weggeschickt und dann habe ich mit einem Freund, Shoutout an Dennis äh, Bösmann aus Deutschland, äh, mit dem habe ich telefoniert und der meinte, hey, du sprichst irgendwie in Rhythmus. Es ist so, als ob du rappen würdest. So, normalerweise ziehe ich immer T-Shirts an. Und ähm, dann habe ich gelacht und dann dachte ich mir so: Ja, vielleicht mache ich jetzt sogar einen Song drüber. Ha, 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 ha. Und er so: Nein, du musst rappen und du musst diesen, also ich rede einen Song machen. Und ich so: Okay. Das war ein Moment, wo ich mir dachte: Ich mache mal was. Und ich habe genau dieselben Lyrics benutzt, dieselben Worte, die ich in diesem Video gesagt habe, um einen Song zu machen und ähm, habe ein paar Reimer hinzugefügt. Und so entstand der Song. Den Josephine anscheinend sehr gern angenommen hat und ich habe ihn auch sehr gern gemacht.
0: Normalerweise ziehe ich nur T-Shirts an, weil sie leicht zum Anziehen sind, aber manchmal. Für ich
2: für Aber jenseits von Werbung, was mhm. muss man beachten, wenn man sagt, man will barrierefreie Kleidung entwerfen. Weil Kleidung kriege ich an jeder Ecke und die meisten Rollstuhlfahrer, die ich kenne, rennen jetzt nicht nackt herum. Das heißt, es muss ja bereits ein Bedürfnis geben, das schon bedient wurde.
1: Da muss ich widersprechen, weil, wie gesagt, laut einer Studie wissen 74 Prozent der Rollstuhlnutzerinnen nicht, dass es überhaupt barrierefreie Mode gibt. Das heißt, natürlich rollt man nicht nackt rum, aber man weiß natürlich auch nicht, dass es das überhaupt gibt und dass es das vielleicht auch das An- und Auskleiden dann doch auch leichter sein kann. Also, ich meine, ich habe selbst auch eine Betroffenheit zu dem Thema und ich kannte das vorher auch nicht und ich muss sagen, seitdem ich weiß, dass es das gibt, ich bin assistierende Person und finde ich einfach, dass es mehr Vorteile gibt als Nachteile. Natürlich muss auch nicht jeder Rollstuhlnutzer Mob kaufen, weil das ist ja natürlich auch eine Geschmackssache, welche Sachen äh, gefallen mir. Ich würde mir natürlich wünschen, dass viel mehr Modeherstellerinnen den Fokus darauf legen würden. Es gibt natürlich auch schon andere Anbieter mit Adaptive Fashion, ist ja jetzt so gerade das Wort, was da jetzt sehr im Umlauf ist, das in -Word. Es gibt ähm, aber auch Rea mode anbieterinnen es gibt Rollstuhl. Mode, also da gibt es ja schon unterschiedliche Sachen. Wir haben das natürlich gemacht aus einem bestimmten Mangel, aber Mangel, dass es halt keine inklusive Modemarke gibt. Und keine Modemarke, die sozusagen sagt, so wird man vereint jetzt diesen Modemarkt, den es schon gibt, nämlich mit man arbeitet mit Jungdesignerinnen zusammen und entwickelt dementsprechend die Mode.
2: Aus der praktischen Perspektive gesprochen, was gibt es zu beachten, wenn man barrierefreie Kleidung designen will? Denn mit Magnetverschlüssen alleine wird es wohl nicht getan sein.
1: Magnetverschlüsse sind schon ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, weil natürlich gerade Magnetverschlüsse, wenn man zum Beispiel eine eingeschränkte Fingerfertigkeit hat, trägt das natürlich erheblich zur Selbstbestimmung bei, weil ich zum Beispiel halt keine Assistenz in dem Moment brauche, dass mir jemand mein Hemd auf und zu macht oder meine Jacke auf und zu macht. Also gerade auch bei Jacken, ist das schon ein ganz wichtiger Punkt, also das hatten wir jetzt auch immer, auch Rückmeldungen in Zeiten von Corona, wo ich, wenn ich zur Hauptrisikogruppe gehöre, dass ich mich nicht noch einem Risiko aussetzen möchte, dass jetzt jemand zu mir kommt und mich ankleidet, beziehungsweise war das ja jetzt auch oft nicht möglich gewesen. Gleichzeitig sind Magnete natürlich auch für das pflegende Personal, assistierende Personal eine absolute Hilfestellung, weil es durch dieses Anziehen natürlich auch wieder gesundheitsschonender ist. Also das ist mal das eine, also ich finde, Magnetverschlüsse sind schon ein sehr wichtiger Bestandteil aber auch andere, also alternative Verschlüsse. Es gibt Personen, die sagen, ich brauche jetzt keine Magnetverschlüsse, beziehungsweise Magnet hat trotzdem auch seine Tücken. Das muss man schon auch sagen. Ja, zum Beispiel ähm, muss man schauen, wenn es halt zu so doll dann am Bauch spannt, dann Platz halt einen Knopf auch auf, aber er geht doch schnell wieder zu. Also das passiert ja mit einem normalen Knopf auch so. Ähm, unsere Magnete zum Beispiel haben kein Problem mit der Elektronik am Rollstuhl. Also da gibt es auch Magnete, die bringen die Elektronik durcheinander. Das ist bei denen nicht so. Die sind auch nur von einer Seite magnetisch, kommen aus Niederösterreich. Also es ist ein österreichisches Produkt. Gleichzeitig ist aber barrierefreie Mode natürlich auch. Also wir haben auch, dass wir zum Beispiel Ärmel, dass man die komplett aufknüpfen kann. Wir machen wirklich auch Maßanfertigung. Wir machen auch Kleidungsstücke, wo man die Jacke zum Beispiel komplett halbieren kann, aber die Jacke trotzdem eine Kapuze hat, die dann abnehmbar ist zum Beispiel. Dann ist es auch wichtig, was für Stoffe werden verwendet. Also ein Elastananteil zum Beispiel ist immer wichtig, weil es auch leichter anzuziehen geht. Unsere Kleidung ist ja auch nicht nur barrierefrei, sondern auch angepasst an die Sitzposition. Das bedeutet dann auch, dass zum Beispiel der bunte höher geschnitten ist, dass die Beine länger sind. Bei den Hemden zum Beispiel, die sind hinten länger und vorne sind sie kürzer geschnitten. Wir arbeiten auch mit Klettverschlüssen, aber nicht mit den herkömmlichen, sondern mit denen, die keine Fasern ziehen. Da gibt es viel.
2: Jüngst haben viele internationale Marken das Thema Barrierefreiheit oder Adaptive Fashion, wie es im internationalen Sprachgebrauch heißt, für sich entdeckt. Doch wie nachhaltig sind solche Initiativen und wie viel bleibt davon tatsächlich über? Schöne Fotos alleine werden wollen den Modemarkt nicht zum Umdenken bewegen. Deshalb die Frage, wie viel bleibt von diesen internationalen Werbekampagnen tatsächlich übrig? Josephine Thom würde diese Frage wie folgt beantworten.
1: Es ist meines Erachtens so, dass gerade Zalando zum Beispiel jetzt oder auch ASOS, dass das Awareness-Kampagnen jetzt erstmal sind. Also ich kann vielleicht so, Zalando hat uns jetzt zum Beispiel auch angeschrieben, nachdem diese Kampagne gelaufen ist. Ich glaube, die wollen was machen, aber es wurde jetzt erstmal sozusagen in das Marketing investiert, aber es ist jetzt noch nicht so, dass da jetzt Kleidung angeboten wird. Tommy Hilfiger macht das schon ziemlich lange, also was heißt lange, aber ich glaube schon so seit sechs, sieben Jahren. Das ist natürlich jetzt dieses Jahr erst im deutschsprachigen Raum angekommen, dass äh, Tommy Hilfiger auch Adaptive Fashion anbietet. Also ich glaube auch, dass dieser Online-Shop jetzt gerade erst freigeschalten wurde. Und äh, bei Nike ist es so, Nike ist natürlich auch eine Marke, die sehr viel Wert auf Diversität legt. Und dieser Schuh wurde auch entwickelt, weil ein Junge mit Zerebralparese Nike angeschrieben hat, lasst uns doch mal was entwickeln. Aber meines Erachtens lässt sich das jetzt schon eher an einer Hand abzählen wer da jetzt wirklich was macht. Es ist jetzt nicht so meines Erachtens, dass das jetzt aufgeploppt ist. Es ist jetzt schon so, dass es halt vermehrt in den, ähm, in den äh, Medien einfach äh, zu sehen ist. Aber die meisten Sachen sind dann doch eher noch Awareness-Kampagnen und ähm, geht nicht darüber hinaus, also über die Fotos. Es werden weder Schnitte konzipiert noch irgendwie barrierefreies Shopping-Angeboten oder ähnliche Sachen.
2: Josefine Thom hat unter anderem Sozialarbeit studiert und im Behindertenbereich gearbeitet. Auch in der persönlichen Assistenz war sie tätig. Josefine stammt ursprünglich aus Halle an der Saale in Ostdeutschland, lebt aber seit etwa zehn Jahren in Wien. Josefine Thom hat eine Schwester mit Behinderung. Durch sie hat sie bemerkt, wie schwierig es sein kann, passende Kleidung zu finden, die einer jugendlichen Kundschaft gerecht wird. Ihr Geschäftspartner, Johann Gsellbeintner, war früher in einer Agentur beschäftigt und kümmert sich nun um das Marketing und die finanziellen Belange des noch jungen Unternehmens. Mob Industries wurde 2019 gegründet. Der Schwerpunkt liegt im Direktvertrieb. Deutschland ist aktuell einer der wichtigsten Absatzmärkte. Dort werden Produkte von Mob als Hilfsmittel angesehen und teilweise von der Krankenkasse finanziert. Die Gründung eines Unternehmens ist immer mit einer Menge Planungsarbeit verbunden. Businesspläne wollen erarbeitet werden, Marketingkonzepte sollen entstehen. Doch welche Herausforderungen standen am Beginn von Mob Industries?
1: Anfänglich ist, dieser, ist der ganze Aufwand von barrierefreier Mode auch einfach mal äh, ein größerer. Muss man auch einfach sagen, es fängt schon an, sage ich jetzt mal mit Fotostudio zum Beispiel, überhaupt ein barrierefreies Fotostudio zu finden, ist schon eine Schwierigkeit in Wien. Bis hin zu, wie entwickle ich die Kleidungsstücke, das braucht viel mehr Loops. Es entwickelt sich eigentlich viel aufgrund von Feedback, das muss ich sagen. Also die meisten Sachen entstehen, weil wir gefragt werden Bietet doch sowas an, warum habt ihr das nicht? Wir suchen das und dann denken wir uns, okay. Und dann schaut man und man also man merkt dann schon einfach, dass da ist einfach ein, ein erhöhter Bedarf da und dann fangen wir an, dieses Kleidungsstück zu entwickeln und nehmen uns die Inputs sehr zu Herzen, beziehungsweise entwickeln wir das auch zusammen mit ähm, Rollstuhl-Nutzerinnen.
2: Und was Zweites tätet mir mhm. reizen, zu wissen, nämlich du hast das Fotostudio schon angesprochen. Mhm. Das war eine der Herausforderungen mhm. bei der Gründung. Was waren denn noch so Punkte, wo sie gesagt, habe, das haben wir mal müssen uns neu durchdenken und entwickeln.
1: Das waren, also wie gesagt, das Fotostudio, das sind Veranstaltungsräume, vor allen Dingen, wenn man sagt, man möchte natürlich im Zentrum Veranstaltungen machen und nicht in der Peripherie, was so gleich ist. Das ist ähm, Fashion Week-Veranstaltung, wo nur zwei Rollstuhlnutzerinnen im Innenbereich erlaubt sind. Also gerade so Schutzverordnungen sozusagen, ein höherer Zeitaufwand, den man einfach hat. Natürlich auch einen höheren, schon auch finanziellen Aufwand, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, allein schon, dass man ein Fotostudio auch länger braucht. Die Leute sind es nicht gewohnt, ein Fotostudio länger als, also normalerweise mietet man ein Fotostudio sechs Stunden, wir brauchen das vielleicht zehn Stunden, weil bei uns An- und Auskleiden auch vielleicht einfach länger dauert. Also da gibt es eine ganz lange Liste. Billy,
2: jetzt haben die Josephine und ich die ganze
1: Zeit angeregt über Mode und
2: Barrierefreiheit gesprochen. Jetzt hört aber Barrierefreiheit nicht bei der Mode auf. Was würdest du für deinen Alltag wünschen, jenseits von Mode, was die Barrierefreiheit anlangt? Ich werde das Thema mal
3: von ganz von hinten anfangen. Also Barrierefreiheit ist für mich halt auch einander zuhören, finde ich. Auch wenn man eine Behinderung hat oder auch keine Behinderung hat. Und das beginnt schon in der Familie. Das heißt, wenn Eltern mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und miteinander reden würden. Das ist für mich schon eine Art Barrierefreiheit, anstatt sich irgendwie... Jeder mit seinem Essen in sein Zimmer zu verziehen und dann auf ihr Handy schauen oder vor dem Fernsehen sich hinsetzen.
2: Wie schaut's aus mit Stufen? Okay. Oder sind die in Zeiten von Corona eh wurscht, wenn man jeder okay. arm ist? Für mich ist es
3: sehr wichtig, dass ich selbstständig bin, dass U-Bahnen verfügbar sind, dass die aufzugehenden U-Bahnen auch funktionieren. Das wäre ideal. Weil ich hatte schon genug Termine, äh, Termine wo ich äh, wohin wollte und dann war der Aufzug kaputt, da musste ich halt extra zwei Stationen fahren und dann und so weiter und das ist halt nervig. Aber ich glaube, die Leute tun eh, was sie können und ich glaube, wir sind als Zivilisation schon auf einem guten Weg, diese Sachen besser hinzukriegen. Ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Ländern, wie zum Beispiel äh, Mongolei, wo ich herkomme, die Sache ganz anders aussieht. Da würde ich halt mir sehr spät tun. Aber in Österreich fühle ich mich eigentlich sehr wohl, weil ich relativ gut zurechtkomme. Und vor Corona, wenn ich fortgegangen bin, und da waren viele Stufen, dann war es meistens für mich nicht viel Aufwand, Leute zu fragen. So, hey Jungs, kannst du mir da raufhelfen? Ich bekam ganz seltener Nein. Türen aufhelfen, Stufen. Ähm, natürlich, wenn man halt einen, einen riesigen Rollstuhl hat und so, dann ist es halt und ne? Da muss man sich was ausdenken. Aber allgemein finde ich es auch gut, dass es auch diese Regelung gibt, dass man mit äh, Unternehmen oder Geschäften auch, wie sagt man, dieses, äh, diese Einigung macht.
1: Ich habe auch noch Soft Laws.
3: Soft Laws. <lacht> Schlichtung?
1: Ja,
3: Schlichtung, ja. genau. Ich finde es schön, dass es sowas gibt. Das würde ich jetzt sagen. Aber ich bin eigentlich kein Typ, der sich halt. Äh, hinstellt und beschwert, so, das geht nicht und das ist scheiße. Ich versuche hier, die Sache positiv zu sehen und bin auch dankbar für Sachen, die es mir möglich machen, heute am Leben zu sein zum Beispiel. Ja.
2: Darf ich noch fragen, Punkt der Mongolei, deine Family ist dort oder kommt von dort? Habe ich das richtig verstanden? Um, und wenn ja, warst du schon mal, dort hast du das vor Ort schon erlebt?
3: Ja, ja, ich war bis zu meinem 10. Lebensjahr in der Mongolei. Und ich habe noch immer Familie dort. Ich habe auch Familienmitglieder hier in Österreich, in Wien. Und ich weiß, wie es dort abgeht. Ich weiß, wie Straßenkinder im Gebäude einfach auf den Stufen geschlafen haben und ich in der Früh über sie halt drübersteigen musste. Ich weiß, wie es abgeht, ja.
2: Der wird die fragen, ohne dir zu nahe treten zu wollen, wie bist du dann nach Österreich gekommen? Also bist du mit der gesamten Familie geflohen oder... Wie war das, wenn ich die fragen darf?
3: Ah, klar, klar. Meine Mutter hat hier studiert eine Zeit lang und dann hat sie hier eigentlich ein Leben gefunden und dann hat mich geholt, als ich dann zehn Jahre alt war. Und dabei habe ich halt bei meinen Großeltern gelebt. Mein Vater war in der Zeit auch in Südkorea, komischerweise, aber ja, sehr verbreitet. Und ich habe auch Familienmitglieder in China, in Japan, in den USA eine Cousine ist in Schweden gerade, also alle Cousinen und so, mit denen ich aufgewachsen bin, sind irgendwie verteilt. Und eine Cousine war jetzt wegen Corona äh, sechs Monate in Australien, weil sie nicht zurückreisen konnte.
2: Apropos Internationalität, da wären wir ja beinahe wieder in der Modebranche angelangt. Wenn man jetzt ein Stück weit weggeht vom eigenen Unternehmen hm. und sich das Ganze ein bisschen aus der Vogelperspektive anschaut, wie schaut es da aus im Punkt der Barrierefreiheit und Modeindustrie?
1: Also wie gesagt, nochmal ganz wichtig, immer zu diesem langsam im Kommen. Ich sage ja immer ganz gerne, barrierefreie Mode ist kein Trend, sondern einfach eine Notwendigkeit. Also das ist mir auch immer ganz wichtig. Deswegen finde ich auch immer, das so ein bisschen schwierig, weil man dann so sagt, das ist so ein Kommen. Das nutzen sicherlich viele Firmen für sich. Ich muss sagen, im amerikanischen Raum ist das ganze Thema schon viel größer aber auch noch nicht so groß, dass man jetzt wirklich von einer absoluten Größe sprechen kann. Also da gibt es wesentlich mehr Firmen, die sich darauf auch spezialisiert haben, also überhaupt im englischsprachigen Raum, so wie ich das jetzt beobachtet habe, die auch das schon länger machen und die auch ganz unterschiedliche Konzepte haben und auch sich auf ganz verschiedene Arten von Behinderungen spezialisiert haben. Also das muss man ja auch immer sagen, dass das... Auch aus eigener Erfahrung, auch wenn ich das gerne würde, aber man muss sich dann auf irgendwas dann spezialisieren, weil es gibt einfach so viele Bereiche. Also immer alles komplett mitzudenken, das ist fast schon nicht möglich. Und Wenn man zum Beispiel auch nochmal denkt an Katheter, künstlicher Darmausgang und das und das, also es, da kommen auch noch mal ganz andere Ansprüche mit dazu. Deswegen gibt es ganz viele unterschiedliche Konzepte, die ich auch gut finde.
2: Mob Industries arbeitet mit verschiedenen jungen Designern und Designerinnen aus Österreich zusammen. Oftmals ist diese Kooperation für die Nachwuchsmodeschöpfer oder Schöpferinnen der erste Berührungspunkt zum Thema Barrierefreiheit. In die auf diesem Wege entstandenen Kleidungsstücke fließen oftmals auch Rückmeldungen bestehender Kunden und Kundinnen mit ein. Und wenn ich jetzt noch der Zukunftsperspektive frage, also... Wo soll Mob industries hin, wenn ich euch in drei, vier Jahren noch mal einladen würde?
1: Also auf alle Fälle mehr Produkte, mehr Kooperationen. Und was wir natürlich auch sehr gerne hätten, ist zum Beispiel, dass wir unseren Showroom hier in, in Wien haben. Also das ist schon was, was ich irgendwie total gerne hätte. Also wo man sich auch wirklich damit auseinandersetzt mit barrierefreiem Shopping, mit, mit Innenarchitektur. Also das sind zum Beispiel Sachen, die ich irrsinnig gerne auch noch umsetzen möchte. Das heißt, du bietest mir in ein paar Jahren
2: auch ein Shoppingerlebnis. Natürlich, das biete ich
1: jetzt auch schon. Also wir machen natürlich jetzt schon, ähm, ähm, also in Deutschland ist das, wie gesagt, also dass wir nach Hause fahren und wir hatten jetzt auch schon, welche wo das dann so ähm, richtig mit ähm, Prosecco, Kaffee und Kuchen. Also wenn sie so Gruppen melden und sagen, wir sind jetzt fünf Personen, ähm, wir wollen jetzt gerne was von Mob haben. Also ne, wenn sich das, wie gesagt, wer, wenn sich das anbietet, dann machen wir das. Unser Hauptaugenmerk liegt auch derzeit da drauf. Also einfach, ähm, gerade in Wien, man kann sich einfach melden, sagen, ich möchte was haben, weiß jetzt aber nicht wie, man kann sich ausmessen lassen. Wenn man dann einmal die Daten hat, dann ist das auch alles danach viel einfacher.
2: Und wenn man die Daten nach Corona gemessen hat, ist es vielleicht etwas weiter, als es zuvor war.
1: <lacht> vielleicht, aber das ist ja kein Problem. Das, das, <lacht> das ist aber bei allen Sachen so. Vielleicht natürlich. kommt ja eine
2: Hungersnot jetzt. <lacht> ja. Also wenn ich meinen Kühlschrank anschaue, dann kommt die noch länger nicht, ich.
1: Oder man nimmt einfach eine Größe, größer, auch kein Problem.
2: <lacht> das war Castos für heute. Technisch unterstützt wurden wir von Georg Janser. Die Idee zur heutigen Folge stammt von unserer Kollegin Nina Ebner. Sie hat auch die redaktionelle Vorbereitung dieser Episode übernommen. Herzlichen Dank dafür. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dirnbacher.
0: Normalerweise ziehe ich nur T-Shirts an, weil sie leicht zum Anziehen sind, aber manchmal oder öfter will ich Hemden tragen.